0: Yo creo que sobran las palabras, porque conocéis de sobra a Susan, ¿no? Lo implicada que está, sí, y además lo implicada que está también para ayudar a los más necesitados, que eso es importante, y hace falta mucha gente que trabaje en ese sentido. Así que con un fuerte aplauso os dejo con Susan.
1: Recuerdo mi última vez que estuve aquí hace dos años, sentada encima de una gran larga mesa, recién operada con tres tornillos en la cadera, las muletas colocadas al lado, recién salida de, del quirófano a venir a dar una charla. Desde entonces ha llovido mucho, ha habido muchos cambios. Y me imagino que vosotros también habréis hecho todo vuestro caminito para llegar hasta aquí. Conexión con el alma es el título que he elegido para, para hablar hoy. Y en el poco rato que llevo por aquí se acercan muchas personas que, que han perdido un ser querido, que buscan esa conexión, buscan saber, ¿hay algo más más allá de, de nuestra partida de este mundo? ¿Hay alguna manera de comunicarse también con el más allá? Y recuerdo que en mi experiencia de hace dos años justo había vivido también la muerte y el retorno a la vida de mi madre. Esos ocho minutos de muerte que vivimos las dos intensamente estando ella en Irlanda y yo en España. Yo recuerdo cuando mi hermana me comunicó que le estaban trasladando al hospital en una ambulancia con un infarto masivo y que no, sabía, no sabíamos si mi madre iba a permanecer aquí en este mundo con nosotros. Y comprendiendo lo que es la muerte realmente, Tratando ese tema en el día a día, hice una meditación y pregunté, «Mamá, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu plan? ¿Seguirás por aquí o no?» Tal fue mi sorpresa que me la encuentro a mi lado derecho, con una carita de niña, y digo, «¿Qué haces aquí?». Dice, no lo sé, he pensado en ti y me encuentro a tu lado. En ese momento le eché una colleja. Dijo, haz el favor de volver a tu cuerpo ahora mismo, que mañana tengo billete de avión para ir a verte y disfrutar una vez más de un abrazo tuyo. Y recuerdo que se me caían las lágrimas a borbotones, pero no era un sentimiento natural de pena, sino algo más profundo, algo de, de alma. Y cuando estaba ahí en ese estado, de repente, al cabo de un rato, siento un alivio, una paz, y pensé, o se ha ido para allá, o se ha ido para Irlanda. Hablé seguidamente con mi hermana y dice, no te lo vas a creer. Cuando ha llegado al hospital, el médico ha dicho a esta señora no le vamos a dejar que se marche. Sorpresa para todos porque con sus 75 años, con su salud ya muy delicada, fumadora, empedernida, hay que añadirlo, normalmente no sería la respuesta de un médico llevar a una señora a hacerle una operación de, de doble bypass teniendo el estado de salud que ella tenía. Entonces yo digo, ah, debe haber otro contrato que permite que eso sea una verdad. Entonces, a los ocho minutos, mi madre se había resucitado, pasó por el quirófano, le arreglaron lo que tenían que arreglar y al día siguiente me presento yo en la UCI a visitarle. Groggy estaba en su estado posoperatorio, le hago mi toquecen y luego ya me mira y dice, ¿qué pasa aquí en este hotel que no da nada de comer? A las cuatro horas estaba como una rosa protestando, mandando, ¿no? y va entrando la familia. Entonces yo pensaba, si se ha ido para allá y ha venido de vuelta a saber lo que habrá traído de regalo. De repente descubrí, dice, mira, Susan, que hay gente por aquí que me habla. Dice, ¿gente? Sí, hay un señor que tiene un bebé mulato en sus brazos y dice que no le dejan salir. Pero yo le he dicho, tú tranquilo, que va a venir mi hija y te va a abrir la puerta. Ahora, Imaginaros la cara de la familia, obviamente la explicación. La morfina está ahí con sus alucinaciones. Y ha venido un señor y me cuenta toda la historia de lo que le contó otro señor. Y le digo, mira mamá, así, Psst. no hables, no expliques. Porque claro, lo cuenta la familia, la familia le contesta... Mamá, nada, esa es la medicación, es la medicación, no pasa. Al día siguiente, debo estar confusa. Pero como me dicen que es la medicación, digo, a ver qué me cuentas. Tú cuéntame a mí lo que quieras. Me di cuenta de que ella traía de vuelta otra visión del mundo. Tenía una visión de su tercer ojo. Podía ver, podía escuchar podía interactuar. Estaba abierta y despierta, dispuesta a vivir, pero con la inocencia y la dulzura de una niña. Todo ya le daba igual. Y me dice, ¿sabes que el sábado me voy a casa? Estamos hablando de una semana. Y que me tenéis que traer ropa, que me voy el sábado a casa. Y mi familia... Alucinaciones. ¿Cómo va a ir a, con ese tipo de operación? Con su estado de salud en general, en una semana, es imposible. Adivinad, el sábado se fue para casa. Sorpresa para todos. De hecho, mi hermano tuvo que salir a ir a una especie de supermercado para comprar algo de ropa para sacarla del hospital. Llega a casa y ¿qué es lo primero que hace? Busca una cajetilla de cigarrillos, cognac, con oporto y toda su medicación. Le he dicho al médico <ríe> que si me vuelve a pasar eso, que no me reanime, que estabais súper bien hasta que me han traído de vuelta. Estaba feliz, pero ya que estoy aquí, voy a hacer lo que me dé la gana. Porque de repente se dio cuenta de que había vivido la vida que los demás habían esperado de ella, pero que no había vivido su vida. Fue para ella un impacto de descubrir que ella era libre. Más allá de la etiqueta de esposa, madre, ahora era una mujer, viva, vivita y coleando. Desde entonces no hay quien la pare. Ahora mismo está de vacaciones en Fuerteventura. De hecho, le hemos regalado vacaciones de esquí. ¿Sabéis lo que es eso en mi país? Vacaciones de esquí. S-K-I. Para los que sepáis inglés es spending the kids' inheritance. Es gastar la herencia de los hijos. Las siglas en inglés, ski, ¿no? Y dice, me voy de ski. ¿Y por qué no? Le invitamos a que sea así, que sea feliz. Por el tipo de vida y trabajo que hago, estoy constantemente en contacto con personas que, que están a punto de irse o están buscando y esperando una chispa de esperanza de vida. Me encuentro con, con personas que están muy preparadas y están aceptando su enfermedad y todo el proceso y ya deseando dar el paso. Hace una, un mes escaso se fue mi editor, Antonio. Gran alma, gran persona, un cielo, un ángel en la tierra sabía más que nadie a lo que venía a hacer. Y hasta, hasta el último momento él sabía que venía a entender el ser humano, a comprender, a aceptar que cada uno tiene su camino y quería tener esperanza en el ser humano. La capacidad de recapacitar y decir... Otro mundo es posible. Confiar en el ser humano. Darle a todos los seres humanos otra oportunidad. Aun cuando te fallan, aun cuando te traicionan, confiar en que cada uno tendrá una oportunidad más para descubrir cuál es el motivo real de estar aquí como ser humano. Cuando te acercas a una persona que sabe que se va, puedes recibir los regalos tan grandes, tan hermosos, porque son esas personas precisamente que, que están viviendo el presente con mayor intensidad, más que nadie en este mundo. Para esas personas lo único que les importa es el amor, es empaparse, sentir, vibrar en amor con sus seres queridos. Eso sí, que no, si no tiene nada ahí escondidito en la trastienda que le preocupe o algo, algún secreto de familia, como comentaba antes Miquel también. Ayudarle a que se vaya en paz. Y a veces esa paz no termina de hacer que esa persona se vaya del todo a su destino, que cuando ya se muere y está en el otro lado descubre cosas que no sabía. Que pueden hacer que sientan un gran engaño o un enfado enorme. impide que se vayan Hacia su camino, hacia donde tenían que ir, o que pensaban que fácilmente y plácidamente podrían encaminarse. Por eso, para poder irse en paz, hay que vivir en paz. Cada día no es cuestión de pensar, bueno, igual me voy con 70 años, 80 años, mientras tanto voy a hacer una vida loca. Es volver a ser consciente de que si quieres una muerte en paz, tienes que aprender a vivir en paz. La muerte de un amigo hace, hace unos meses, mi querido amigo Javi, digamos que estaba más preparado que nadie, o eso pensamos. Y a la hora de su muerte, me comunica a la familia, dice Javi se fue, digo, vale, pues venga, voy a meditar. Voy a ponerme receptiva, a ver si necesita algo. Pero yo confiaba plenamente en que eso no iba a ser necesario en el caso de Javi. Como un gesto de nuestra amistad, que era en muchas ocasiones solo por WhatsApp, por mis viajes y por los suyos, le mandó el último WhatsApp. Desde aquí al más allá. Bueno, Javi, que tenga buen viaje, ya nos veremos, que esto es un hasta luego, que te quiero mucho, y ya sabes, ¿no? como siempre. Y me pongo a meditar. Sorpresa, veo delante de mis ojos mi móvil con una respuesta WhatsApp de Javi, que ponía: Guíame el alma, y las manos de emoticono en oración. Guíame el alma. Y digo: ¿Qué? Si tú ya sabes. Y de repente... oigo su voz. Dile a mi médico que es un... Pipipipip. Digo, Oh Oh. Me parece que Javi está enfadado por algo. Me levanto, voy al salón y aparece mi hija y le digo, mira, voy a mandar un mensaje a, a mis compañeros vamos a meditar juntos, que tengo la sensación de que Javi está enfadado. Y acto seguido, delante de nuestros ojos, tenía una, una foto que hizo una alumna de Photoshop, de Richard Gere, conmigo. La foto salta de la pared y cae detrás de un radiador. Y las dos nos miramos y dijimos, Javi, Tuve que comunicarme también con su familia y decir hay algo que le está quitando la paz. Me ha pedido que se transmite ese mensaje, pero obviamente no en ese tono. ¿Sabéis algo más sobre ese tema? Y me hablaron de sus últimos momentos y lo que vivió, que no se respetó lo que él había pedido para poderse ir en paz. Él había pedido un proceso de muerte digno y consciente. Pero intervinieron de otra manera que él no quiso. Bueno, a los tre tres días Javi ya se fue y en paz. Pero tuvo esa pataleta. Y como explicaba antes Miquel, el carácter que tienes aquí y ahora, después sigues teniendo la misma. Sigues teniendo los mismos deseos, los mismos apegos, las mismas sensaciones, pero ese mismo carácter. Buscar tu manera para que tengas tu paz en el día a día. Dices, yo quiero vivir en paz, pero no me dejan. ¿Qué es lo que te puede subir esa vibración, subir la frecuencia? ¿Qué te ayuda a ser más tú? Y no como decía mi madre, no, yo era la persona que hacía, que decía, y no era yo en cada momento. ¿Cómo puedes ser más tú y disfrutar y vivir tu vida siendo tú? Como dijo, nos contó el otro día una amiga, Cristina, que trabaja en una residencia de ancianos, y ella ahora como tiene conciencia de la muerte... Pues ella les habla, les pregunta y a cada uno le invita a que explique y cuente su vida, sus experiencias y siempre termina diciendo si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? ¿Y qué dice la mayoría? Viviría más, sería más yo, comería más chocolate, Trabajaría menos, estaría más con mis hijos, con mis seres queridos. Pero hubo un señor que dijo, si pudiera volver atrás sería yo. viviría mi vida, haría mi vida, haría todo aquello que me apetecería a mí. No hay que irse a la tumba sin cantar tu canción, sin realizarte siendo tú. ¿Cómo elevas tu alma? ¿Cómo elevas tus vibraciones, tu frecuencia, siendo tú? ¿Y quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo se te distingue entre todos los demás? ¿Qué don, qué talento has traído? ¿Cómo te transformas cuando estás cantando tu canción? ¿Cómo se te brillan los ojos? ¿Cómo hipnotizas a todos cuando te escuchan, te observan y cuando te contemplan tú siendo tú? ¿Cuál es tu don? ¿Qué sabes hacer tú mejor que nadie? Yo lo pregunto a, a los niños pequeños cuando se acercan les hablo como si fuesen adultos o yo hablo con mi niña interior, me pongo a su nivel y digo, hola, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué sabes hacer mejor que nadie en este mundo? ¿Tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Qué sabes hacer? Y ves que se le abren los ojos rápidamente, la madre o el padre dice, es buenísimo cantando, Chish, déjale hablar al niño. ¿No? ¿Cuán rápidamente interferimos y hablamos por nuestros hijos? El otro día en la consulta me trajeron un, un niño divino, Pedro, que tiene parálisis cerebral, tiene 14 años, y tiene muchísimas limitaciones en sus movimientos, en su habla, su comunicación es muy difícil. Y vienen los padres hablando por él. Y de repente les pido, por favor, dejadme hablar con Pedro. Y de la nada le hablo como una un adolescente. Eh, tío, tú que has venido a hacer este mundo, ¿eh? no Y de repente Pedro eleva la mirada. Y dice, ¿Y este dónde ha salido? ¿Por qué ese, esa reacción? Porque está acostumbrado a que le traten de niño pequeño. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo van las hormonas? eh? ¿Qué? ¿Que ¿Tienes alguna novia, alguna chica guapísima, buenísima que va al centro contigo? De repente se puso así. ¡Felicidad, felicidad! Alguien me habla de mis hormonas. Tengo 14 años, tengo hormonas que me brotan por todos los poros. Con esa reacción empezó a ponerse de todos lados, ¿no? como haría un chico de 14 años. Y los padres dicen, pues es verdad, es verdad, que tiene una novia. Venga, Pedro, di, che, <risa> Ellos otra vez hablando por su hijo. Bueno, le dije, mira, que te voy a contar una cosa, Pedro. Escúchame, eh, que te estoy mirando, que te estoy hablando a ti, no a tus padres, de tú a tú. Acostumbrado a que todo el mundo habla, se dirige a los padres en vez de hablarle a él. Mira, Pedro, te voy a contar algo precioso. ¿Sabes que conocí a un chico de tu edad que tuvo un accidente de, de bicicleta y se quedó en silla de ruedas con una parálisis? que no podía ni siquiera hablar ni comunicarse, estaba parapléjico. ¿Y sabes qué? Que me lo trajeron a la consulta y pregunté a su familia. Antes del accidente, ¿qué le apasionaba? No recuerdo el nombre. ¿Qué le apasionaba? Y uno de los familiares dice, uy el Real Madrid, como loco fanático total. Entonces le digo, vale, vamos a ver. Y le miro al chico y le digo, ¡Visca Barça! ¡Visca Barça! Vale, la competencia. ¿Cómo se puso? Digo, ¡Ah! Ya tenemos una reacción. Y en el proceso de unos 20 minutos pudimos, con solo ese dato de lo que le apasionaba, le dije, provocándole, si te gusta el Barça, parpadea una vez. Y si odias el Barça, parpadea dos veces. No os podéis imaginar las mil muecas de intentar... Pues, pues al final establecimos dos era sí y uno era no o al revés. No recuerdo los detalles. A partir de ese momento ya tuvimos el código de comunicación. Entonces Todo esto lo estoy explicando a, a Pedro. Y digo, ¿cómo te vas a comunicar con tu familia? ¿Y sabéis lo que hizo? Empezó a, a golpear la mesa. Que en un principio ya lo intentaba hacer para comunicarse, pero no supimos en ese momento detectar su fórmula. Entonces, los padres al principio, cuando él lo hacía en la consulta, Pedro, no hagas ruido, Pedro, deja de golpear, Pedro, no sé qué. La cara se le transformaba y empezó a, a buscar ritmo y digo, venga, dos veces sí, una vez no. Dos veces sí, y claro, tuvo solo que entrenarse y ya no sabía cuál mano, pero tenía que solo coordinar y buscar la fórmula para que los demás pudiésemos comunicarnos con él. Fue mágico, fue maravilloso. Su alma lo estaba gritando. Quiero hablar, quiero comunicarme con vosotros. Aunque haya tardado 14 años, él tenía esa esperanza de que fuera posible. Y les pedía a los padres con todo el respeto, ahora... La comunicación con él puede ser más fácil para vosotros. Pero él ya se comunica de tú a tú, de ser a ser, de alma a alma. Si sabéis escucharle, os podéis comunicar con él telepáticamente. No hace falta ni siquiera hablar por la boca. Es cuestión de aquietar tu mente calmar tu carácter, estar en quietud y de repente escucharéis. A lo mejor lo vais a interpretar al principio como intuición, un sentir. Pero luego comprueba con él. Pedro, ¿tienes pipí, hijo? A qué sí? Pedro, ¿a qué tienes sed? Un, dos. Sí. Ah, entonces no era mi imaginación, sino una comunicación verdadera con el alma. ¿Cuántas veces nos empeñamos en, en que las cosas sean como nos han enseñado? ¿Cuántas veces hemos estado con nuestros hijos y nuestros hijos han intuido que algo pasa? ¿Que mamá no está bien o papá? está enfadado y nosotros ahí disimulando como si nada. ¿Cuántas veces tu mascota se ha arrimado sobre tus pies, sobre tus piernas y no se ha apartado de tu lado en todo un día? Justo ese día que estabas de bajón. ¿Por qué hemos perdido esa facilidad de comunicarnos con el alma? porque estamos distraídos, ya no sabemos escuchar o estamos empezando a recordar que somos más que este cuerpo físico, esta mente, esta rutina, esta lista de tareas de lo que hay que hacer, debo hacer, debo ser alguien en esta vida. ¿Cuántas veces estamos ahí buscando vidas pasadas? ¿Y qué pasa con esta? ¿Y cuándo vamos a empezar a, a vivir? Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Sea salud, sea amor, sea un hijo. El otro día, o justo ayer, estaba conversando con, con un amigo una persona que ha entrado en mi círculo de amigos hace, hace muy poquito. Es una persona que está en un proceso de divorcio y su pareja está, está lejos, está en otro país. Y tiene dos hijos preciosos, divinos, con, con su pareja. Pero a raíz de la distancia, pues él tiene que desplazarse hasta Argentina para visitar a sus hijos. Seis años, siete años. Sus reencuentros con los hijos son mágicos. Vive ese tiempo corto con ellos de forma extremadamente intensa. Valora cada segundo que pasa con ellos. Se empapa de todo su amor, su vibración, su mirada absorbe. Cada imagen, como fotogramas en su vida, cada fotograma tiene un peso de importancia mayor que una persona que convive con sus hijos en el día a día. Se lo comenté anoche, digo, te comprendo. Porque recuerdo esa primera vez que me separé de mi hija, que tenía unos dos años y medio, y yo tenía que empezar a a viajar de nuevo y tenía que ir a, a Venezuela a participar en, en uno de los cursos, un curso zen. Iba de traductora y tenía que destetar a Joana antes de irme. Dos años, nueve meses tenía. Y recuerdo que el pediatra me decía que te va a costar, madre mía. ¡Uf! Me llamaba mala madre porque no le hacía caso en nada. Y recuerdo esa última noche con Joana en mis brazos, toda grande ella, ahí colgadita, chupando, mirándome en los ojos. Le dije, Joana, esta será la última vez que mami te va a dar la titita. ¿no? Y yo ahí dice, saca provecho, hija. A la mañana siguiente todavía me daba un poco de pena. Digo, va, venga, ¿quieres una última vez? Y mi mía dice, no, mamá, no. Digo, ay, ese sentimiento de rechazo. Y me voy para Venezuela y estoy tres semanas fuera, pensando en ella. vale A la vuelta voy a la casa donde una amiga estaba cuidando de ella. Me dejan a solas, se esconden detrás de la puerta y veo la imagen de mi hija. Después de nuestras tres semanas separadas, sentada en el suelo, con sus rizitos estilo bisbal, jugando con sus muñequitas. Y en ese momento sentía ah, ahí en el alma. No quise ni pronunciar palabra, quise absorber cada segundo, cada destello de luz en sus rizos, cada ah, suspiro, cada miradita, cómo ella interactuaba con sus muñecas hasta que en un momento dado ella se gira. ¡Oh! La conexión, la mirada, el gozo, se levanta, se tira al cuello, me abrazo a ella, siento que mete su cabecita ahí detrás de mi oreja, siento que me huele, siento el latido de su corazón contra el mío, siento como se me caen las lágrimas por las mejillas. Siento esa fusión con su alma. Al cabo de un rato se separa un poquito, me vuelve a mirar con los ojos. Es como si me comiese el alma. Absorbe mi mirada, me limpia las lágrimas, vuelve a abrazarme. Y luego se separa y dice, hola, mami, ¿vamos a jugar? Como si nada hubiese pasado. Como si el tiempo no hubiese pasado. Como si nunca me hubiese ido. En ese momento ese sentir me vino a la mente y lo expliqué a ese amigo. Tu situación para ti es dura ahora. Tú puedes decir que es agonizante vivir esa separación. Pero yo te pregunto, sus reencuentros con esas almas. Ese momento divino de reconexión cuando te ven en el aeropuerto a distancia y vienen corriendo hacia ti y se fusionan contigo en un abrazo en ese momento. ¿Cuántos padres pueden decir que eso lo viven en el día a día? ¿Cuántos padres pueden decir que sienten intensamente a sus hijos o es simplemente un modo de corre, corre, anda, anda, que ya toca comer que tienes que ir a dormir, paga el móvil que no sé qué, que nos vamos tal y cual levántate, venga ¿cuántos padres se paran a vivir sus hijos o solo lo sienten cuando finalmente ya se van se me ha hecho grande se va de casa y miran atrás y lamentan no haber absorbido todos esos momentos, esas miradas, esos abrazos, aparcando las prisas. De esa manera quizás él pudo entender que todo dentro de su perspectiva, todo está perfecto. De alguna manera tenido un precontrato con los hijos de vivir el amor incondicional de esa forma a distancia. Para vivir el amor intensamente como un regalo y no como una desgracia. El pobre de mí no tengo acceso tanto como quisiera con mis hijos. Todo está absolutamente perfecto. Regalo de experiencia para tu crecimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Renegar? ¿O vas a aceptarlo y valorar todavía más esos reencuentros? Tus hijos siempre serán tus hijos. Prestados aquí en la tierra como regalo para tu evolución. Vengan como vengan, con el disfraz, con el carácter, con el cuerpo, con lo que sea. Son tus hijos de un pacto para evolucionar juntos. Nos empeñamos en nuestra vida a enseñar a nuestros hijos a ser como nosotros. Cuando realmente es al revés. Venimos a aprender, a ser como ellos, a observarlos. Cuando nos ponemos en el rol de, de jugar, a mí me encanta la imagen que vi en, en un parque en Barcelona hace años, que llega un ejecutivo con su hijito de la mano, el ejecutivo con su traje, con su maletín. ¿no? Y recuerdo de ver como el ejecutivo todo muy importante, deja su maletín, se tumba en la hierba, se quita, se quita la chaqueta, se quita los zapatos, se quita los calcetines y se revuelca en la hierba con su hijo. Como diciendo, me da igual quién me puede estar viendo, esto es vida. Tenemos que ir viviendo a la vez el desapego. Aceptamos que ellos también se van. El sistema ahora hace que nos vayamos alejando de esa conexión con ellos. ¿Cuántas distracciones tenemos en cada momento? ¿Veis a, a los padres por ahí en el parque con el niño en el columpio? ¿No? El padre contestando whatsapps. Mientras tanto el niño un poco más y da la vuelta, del columpio. ¿no? Estamos ahí. Los hijos. Hace poquito en un restaurante veo a los padres con los whatsapps y los hijos con los tablets. En una mesa nadie hablaba. Yo, cariño, ¿me pasas la sal? ¿Hoy toca hacer el amor? No toca. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es la vida? Desde la distracción y la tecnología. Cómo cambia el carácter. Un momento, ya voy. Ya voy, que ya voy. Sí. Media hora más que te he dicho que la comida está ahí. Sí, sí, ya voy, ya, ya, ya voy. Y le estás diciendo a tu hijo que deje el móvil, que venga enseguida. Y tú estás con el ya voy, ya voy, ya voy. Cuando tienes a esa persona que quieres tanto, a quien quieres tanto, que sabes que le queda poco tiempo, ya ni te acuerdas del móvil, ¿qué haces? Le tocas, le acompañas, le acaricias, le abrazas, le cantas, le complaces todo lo que desee para que tú te quedes con el buen sabor de boca de que has hecho todo lo que has podido y que esa persona se vaya sabiendo que tú estás en paz. Se preocupan más de que tú estés en paz que ellos mismos. ¿Cuántas veces están sufriendo quizás una quimioterapia y los familiares no saben cómo atender a esa persona que se está yendo? Agobian, están encima, come que no comes, levántate que llevas horas, ¿qué más necesitas? Están encima y los pacientes me dicen, haz que mi familia entienda que necesito paz, necesito silencio, necesito descanso. Hay que respetarlo. Tú no sabes lo que está en la mente y en el corazón de esa persona. Cuando tienes que acompañar a alguien, pregúntale desde el alma, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Te respeto tus deseos. Desapego. ¿Cuántas veces he visto, que me cuentan los familiares, he estado en el hospital 24 días y en un momento que me giré para hacer algo, se me fue? Cuando están deseando a ver si me dejan en paz para que me pueda ir en paz. Es así. Se cuelan. Se escapan cuando nadie está mirando. Quiero, me gustaría que subiese al escenario ahora una querida amiga, que Carol. Si te apetece, quiero que os cuente la experiencia de cuando su marido, su pareja, se marchó. Delicioso alumno zen, Xavi, que vino desde Alemania para hacer el curso zen en Madrid. Le montamos una especie de, camino, de, de camilla en, en el escenario detrás de la cortina. Y fue, fue increíble ver su fortaleza, su fuerza, sus ganas de vivir, su carisma. Era un gran bailarín como, como ella. Un artista en toda regla y le acompañamos a Chavi todo el curso. Chavi tuvo la fuerza de, de cuando le acercamos el micrófono y cantó a toda la clase la canción de Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Okay. Que nos cuente, que nos cuente Carol. Muy valiente. Muchas gracias, Carol.
0: Hola, buenas tardes. Como ha dicho Susan, mi nombre es Carolina. <ríe> Vengo desde el norte de Alemania para asistir a esta conferencia tan interesante. Y sobre todo porque todos estos temas me llenan de, de paz, de alegría. Y bueno, después de todo lo que he pasado, Susan me propuso que, que contara mi historia. Y bueno, aquí estoy para, para contárosla un poco para quien, a quien pueda ayudarle. Yo hace dos años, dos años y medio... Estaba felizmente casada, una vida estupenda, tengo un estudio de baile en el norte de Alemania y bueno, era una vida perfecta, ¿no?, como se suele decir. Lo que no esperaba es que a mi marido le diagnosticaron un cáncer con 40 años y empezó la lucha, empezó cada día, pues las cosas cada día peor. En un principio, los nueve primeros meses... Fueron malos, pero bueno, pudo, pudo superarlo. Estuvo un tiempo sin nada, después de la operación, de las quimioterapias, de todo eso. Fue un momento difícil, pero lo superó. Después de nueve meses, después después volvió volvió la enfermedad y en tres meses pues se fue. La cuestión que os quiero contar es mi experiencia con él más allá. Eh, después de la última operación los médicos evidentemente lo desahuciaron, dijeron que ya no había ninguna esperanza y que bueno se moriría pronto. Ya empezamos una búsqueda, de, una búsqueda de una medicina alternativa, de quién nos podía ayudar. Evidentemente no sabíamos nada de esto, no teníamos ni idea de que esto nos podía pasar en un momento de nuestra vida y totalmente perdidos, jóvenes y perdidos. Entonces, eh, buscas en internet, claro, siempre como, como puedes salir adelante y por supuesto nunca, nunca te quieres dar por vencido, siempre mientras que hay esperanza, mientras que hay vida y esperanza, y siempre lucha y lucha y lucha hasta el último momento, evidentemente. Bueno, pues estaba Susan entre muchos, pero dio la casualidad que Susan es la única en la cual Xavi de vista, de primera vista confió. Yo se lo comenté a una amiga todo esto en el norte de Alemania y mi amiga me dice ay pero si yo conozco bueno yo no pero yo conozco a esta persona bueno yo claro yo pensando ella tendrá mucho trabajo mucha gente a quien atender para coger una cita será imposible eh, era mi única salvación no se usarán era mi única salvación para él claro para mi marido entonces dio la casualidad de que por medio de mi amiga Conoció a una persona que está en la vida de Susan, bueno, mucho, mucho, ¿no? Maricel, Maricel. Total, que nos vinimos para acá a hacer el curso, ¿sí? nos vinimos con todo nuestro ánimo, con nuestra fe, con muchísimas ganas. Y pensando que claro que esta iba a ser la salvación. Xavi se iba a salvar porque Susan iba a hacer que se salvara. <risa> bueno, llegamos a hacer el curso, todo fue muy bien. Pero claro, él estaba ya bastante malito, evidentemente ya no, no tenía muchas fuerzas, pero eh, tuvimos que esperar hasta el segundo curso. El segundo curso fueron tres semanas después y ya en ese momento venía muy mal, muy mal, muy mal. Fue muy difícil sacarlo de Alemania porque estuvo ingresado cinco días antes de, del viaje y ya yo pensaba que no, que iba a ser imposible traerlo porque eh, tras el efecto de la morfina, todo lo demás, bueno, imposible, pero aún así se llenó de fuerza y llegó hasta Madrid para hacer el, la última parte del curso con Susan. Fue, fue muy bien. Evidentemente se tuvo que ir porque está claro, luego comprendí que, que eso no dependía ni de Susan ni de nadie, sino que quizás dependía de él mismo, de su contrato de vida, de no sé cómo lo llamamos, pero bueno, tenía que ser así, así fue. Comprendí que el conocer a Susan quizás, más que para él, fue bueno para mí, porque fue, digamos que mi, mi esperanza, mi, mi. Fue todo en aquel momento. Estaba muy perdida sin él y Susan me ayudó, evidentemente, y todo su equipo, que quiero dar las gracias públicamente porque me ayudaron muchísimo a, a poder llevar esto para adelante. Bueno, pues lo que os quiero contar, una vez que él se fue, el primer día que ya volví del hospital, eh, me ocurrieron en el hospital muchas, muchas cosas en, en el momento de su tránsito, en el momento de su muerte muchísimas cosas, como que hacía ruidos que no entendía porque estaba muy muy sedado y hacía ruidos que no entendía. Y yo tenía la, la angustia de saber qué pasa, qué no pasa, porque está ocurriendo esto, no me podía hablar. Susan me decía, eh, que estuvo en el hospital el día antes con nosotros, y me decía, eh, súbete a la cama con él, ponte a su lado, túmbate, tócalo, aprovecha que está vivo para poder... Bueno, yo lo intenté, pero él no quería. Él empezaba como un loco a gritar, a gritar, a que mmm, me hacía así, mmm, como que no, y que no, y que no. Yo no comprendía. Tenía muchísima, muchísima eh, angustia de no saber qué estaba pasando. Y esa angustia, evidentemente, fue por muchos meses después. Eh, cuando llegué a casa, después de su, de su partida, él, él era asmático y el ventolín, el salbutamol, salió del bolso, que llevábamos, yo tenía preparado para el hospital, salió y voló por los aires. Y yo dije, claro, en aquel momento yo dije, claro, claramente él. Y lo que me estuvo queriendo decir, en parte, es que se estaba asfixiando y que necesitaba, que necesitaba el metamol Evidentemente no le iba a hacer mucha falta porque no podía no podía ni siquiera, no tenía eh, reacción, no tenía nada, no podía ni siquiera hablar, pero él me lo pedía y me lo pedía. Tres meses después conseguí hablar con una persona por casualidad de la vida. Simplemente casualidades de la vida. Tengo es una persona que es telefonista que no tiene nada que ver con este mundo porque porque no trabaja en él, no nada de nada. Pero da la casualidad que por, mi, por medio de un amigo la conocí y tiene este don como Miquel como Marilyn de poder hablar con las personas que están allí en el otro lado. Pues sí, tuve esa suerte... Tuve la suerte de experimentar realmente de que está ahí, de que es él, de que sigue aquí, de que todas las cosas que me están pasando eh, cada día que son increíbles, que yo no me puedo ni creer, como por ejemplo, me levanto por la mañana, eh, yo tengo un estudio de baile, como os he contado, y ya en los últimos meses él estaba muy malito, no podía bailar y lo tenía que hacer yo todo. Pero él bajaba, me dejaba todo preparado, el equipo conectado, la radio, o sea, la música encendida, la puerta abierta. ¿Cómo es posible que un mes después de morir, cuando yo bajaba, me encontraba con la misma situación y allí no había más nadie, solo yo? Eso me volvió a pasar un día y me volvió a pasar otro día. Y yo decía, sí, vale, es él, pero, pero no estaba seguro. Pues después de hablar con esta señora... Estuvo contándome, él estaba allí hablando como cualquier persona, como si fuéramos tres en vez de dos y contándome todas las cosas, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo que él me decía en vida, todas las cosas que a mí me habían preocupado durante muchísimos muchísimos meses de por qué esto ocurrió, por qué cuando Susana me decía que me subiera a la cama no quería que me subiera, por qué me, 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 esas reacciones tan raras que me angustiaban, lo habré hecho bien, no lo habré hecho bien, qué, qué, qué habrá pasado… Pues sí, él me aclaró que simplemente había personas allí que venían a buscarlo, que él no sabía qué estaba pasando y que no quería, tenía miedo que me llevaran con él. Por eso no quería que me acostara en la cama con él en ese momento. Y todo esto me lo contaba como algo normal, eh, con, sus, con su misma conciencia, con sus mismas cabezonerías que había tenido en vida, con sus mismas manías, eh, las mismas cosas me las estaba contando allí un día tan normal sin estar presente. Por eso yo creo firmemente que realmente existe algo una vez que nos vamos, que existe una vida después de la vida y que hoy en día soy otra persona, tengo mucha fuerza, mucho positivismo, eh, me siento llena y sobre todo se me ha quitado el miedo. Se me ha quitado el miedo a la muerte. Lo último que él me dijo es, no te preocupes, yo dónde estoy, te estoy esperando. Y hoy en día se me, se, se, se me ha olvidado todo lo malo. La muerte evidentemente para mí ya no es un problema, no tengo, no tengo miedo y tampoco tengo miedo a la enfermedad. Yo sé que una enfermedad es duro, pero se sabe que no es más que un tránsito para pasar al otro lado y que de alguna forma tenemos que irnos. ¿no? Y simplemente eso, darles las gracias por escucharme y deciros que hay que tener a las personas que están en mi misma situación, que hay que tener mucha fe, que hay que estar receptivos porque ellos no dejan de mandarnos señales y no dejan de hay que estar receptivos y hay que tener el corazón abierto. Muchas gracias.